0: ¿Qué tal Rosa, Bienvenidos a su podcast Developiando, mi nombre es Octavio Palacios y Racita, en el día de hoy les traemos un tema que a lo mejor no está muy relacionado en sí con tecnología, pero que es un tema que está pues muy caliente a día de hoy, eh, día 7 de noviembre. Eh, racita, vamos a hablar de cómo es que las elecciones de Estados Unidos nos afectan a nosotros y no solo a México, sino también a todo el mundo. Y para ello tenemos de vuelta a una gran invitada, ya ustedes la conocen, ya la hemos traído en el programa anteriormente. Karen, Rubi, Karen, ¿cómo estás?
1: Hola, TV, muchas gracias por invitarme. La verdad es que sí estoy muy emocionada de poder platicar de esto y con todo esto que está tan reciente, está fresquecito, entonces, pues súper bien.
0: Súper, súper bien. No sé si gustes pasarnos otra vez tu perfil para todos los nuevos escuchas que no, que no han tenido la oportunidad de conocerte.
1: Sí, claro, este, me encuentran en las redes, tanto en Instagram como en Twitter, como LV Karen con doble N r.
0: Perfecto, muy bien. Bueno, Rosita, pues vamos dándole crán al alacrán. Pues lo directito al meollo, ¿qué, qué onda con, con todo este <coughs> rollo de, de Trump, de Biden? ¿Por qué unos apoyan que gane Trump? ¿Por qué unos apoyan que gane Biden?
1: Bueno, la cuestión es que estamos separados, ¿no? Obviamente. Los demócratas son los que tienen como que esta representación de la parte liberal, por así decirlo, y los republicanos de la parte conservadora. Eh, encontramos que Trump obviamente es conservador Por eso mismo hizo la nominación de esta jueza que es Amy Coney Barrett Que ya resultó ser aprobada en la Corte Es una jueza pro vida. Entonces eso es algo que la administración de Trump ha estado trabajando mucho Que es en la cuestión de, de no interrumpir el embarazo antes de los ocho meses Como los demócratas tenían permitido, ¿no? Entonces hay varias cuestiones que se replantean dentro del significado de la vida que los, los conservadores, los republicanos están luchando a favor y los demócratas perdón, están diciendo, ¿sabes qué? O sea, es que estás revertiendo los derechos de la gente, no puedes estar haciendo esto, esto y lo otro y se crea una división. Entonces encontramos en este escenario que... La gente, especialmente ahora que ya en algunos estados, por ejemplo en Estados Unidos, sabemos que siempre han tenido pues desde hace mucho tiempo eh, lo del aborto. Sin embargo en México es algo que apenas está dando, a ver si se, se legaliza, si no se legaliza. Y el hecho de que en Estados Unidos ya tenga la, ma la mayor parte de los jueces, jueces pro vida, pues puede significar que en México esto también todavía siga penalizado por mucho tiempo más. Um... Los demócratas tienen el apoyo de la mayoría de la comunidad LGTB, de feministas, de todos estos movimientos que son más liberales, por así decirlo. Es curioso porque mucha perso muchas personas aclaman que Trump, obviamente, al ser conservador, perdón, este, es una persona que está en contra de los derechos de estas personas. Y la verdad es que no. O sea, dentro de su gabinete encontramos gente como, por ejemplo, el, el embajador de Alemania, que es Richard, no me acuerdo del apellido él es abiertamente gay, está casado y está como embajador en Alemania un país que la verdad pues es algo conservador, muchas cosas eh, él renunció a principios de mayo de este año y ya se quedó como vocero oficial de la Casa Blanca y en su, o en su sustitución entra una, una embajadora que es Robin entonces el gabinete de Trump se compone por gente que es parte de la comunidad LGTB ...por gente que también es negra... ...por gente que, o sea, en todos los sentidos... ...nada más que eso obviamente los medios de comunicación... ...no le dan difusión.
0: Ok, bueno, entonces... ...básicamente tenemos esta pelea... ...entre gente que es conservadora... ...gente que es liberal... ...y unos apoyan... ...vaya pues a Biden porque... ...a lo mejor y como dices, los medios de comunicación... ...manipulan de cierta manera esta información... ...o este aspecto que tienen de estas dos personas... ...y a Trump lo pintan como el conservador... que en retroceso y a Biden lo pintan como Quien va en progreso con estas ideas liberales Vaya Pues eso sí que no lo sabía Yo creí que a, a mi entendimiento Unos apoyan a Trump Pero pues simplemente por el hecho De que así lo hicieron las elecciones pasadas Porque tienen ese pensamiento conservador Y lo que he visto Lo que me ha impactado es que apoyan a Biden Más que por por otra cosa que por estar sacando a Trump de la presidencia, o sea, no están contentos con... Sí. fue Siento que es un poquito el caso acá, no con, 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 con un presidente en específico, pero con el partido político del PRI, uh -huh. que dijeron, no, pues yo no lo creemos, o sea, para afuera y votaron por la otra opción que había, más que nada. Entonces, ¿es esto así?
1: Sí, es algo similar. En Estados Unidos las elecciones son algo complejas, el sistema electoral de ellos es, es algo difícil de comprender, por así decirlo, eh, sí, hay otros partidos también como por ejemplo nosotros en México tenemos, pero obviamente los que más destacan son el republicano y el demócrata. La mayoría de los votos, ellos tienen elecciones primarias y tienen las otras elecciones que son las creo elecciones secundarias. La mayoría de los votos, por ejemplo, el voto popular, el voto que da la gente, puede hacer que técnicamente gane un presidente. El año pasado, Hillary Clinton tenía la mayoría de los votos de la gente, pero ganó Trump. Entonces dices, bueno, o sea, ¿por qué ganó Trump? Bueno, porque el colegio electoral, que se conforma por los senadores, por o sea, gente que representa los partidos, son los que deciden cómo van los votos y quiénes van a. a o sea, esos votos se traducen, por ejemplo, a los estados. Es decir. Hay algunos estados que son de verdad, o sea, totalmente fieles a un partido. En este caso estamos hablando de Texas, que es este republicano en su mayoría, y que Nueva York es demócrata. Entonces, los, países, los estados perdón, que tienen mayor número de habitantes son estados claves porque ellos son los que tienen más gente dentro de este colegiado electoral y ellos son los que permiten. Que una situación se pueda revertir o no Por eso la mayoría de la gente dice Es que bueno, Florida tal Y entonces define también quién gane Florida gana las elecciones Ah bueno, pero quien gane Texas también Y Pensilvania pues Hay estados claves Y vienen precisamente de eso del colegio electoral um, Nosotros efectivamente Sí ha habido mucha Y principalmente ahora que las redes están que estallan Especialmente en Twitter De la gente que dicen Bueno, o sea, ya sacamos a Trump El problema es Biden y hay gente que está celebrando pese a lo del COVID, o sea, está la gente en Manhattan, en todos lados, en la calle y gritando, y había unos que hasta tiraban champaña. Y, y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿esa era tu, tu lógica? O sea, de verdad, es como que siento yo que el odio está más bien centralizado hacia la persona de Trump, no sé sus actos. Porque si fuesen sus actos, creo que la gente meditaría un poquito más el voto y no votaría definitivamente por una persona como Biden. O sea, Biden ya se ha demostrado en muchas ocasiones que no es un candidato idóneo. Y Kamala tampoco. O sea, Kamala no tiene así como que digas tú mucha experiencia. No. El plan es poner a Biden como presidente, Kamala como vice, retirar a Biden y que suba Kamala. Y sobre todo porque escogieron a una candidata mujer y negra, feminista. O sea, es parte obviamente de toda esta agenda política que tienen para ganar más sectores de la gente.
0: Hay una estrategia detrás, entonces, ok, bueno, entonces para proponer como un pequeñito resumen de esta intro, mmm, que hayan ganado las elecciones populares no significa que hayan ganado la presidencia, eh, el sistema electoral de Estados Unidos funciona diferente al de aquí, al de México, eh, como me lo explicaste lo que entendí es básicamente que el pueblo escoge a estos senadores, a estas personas que, que trabajan para el partido político, y estas personas que trabajan para el partido político son quienes escogen al presidente al final de cuentas.
1: Sí, o sea, claro que tu voto como ciudadano cuenta, uh -huh. pero al final de cuentas el electorado es el que termina decidiendo alguna manera u otra. Tú como candidato tienes que juntar 270 puntos. En dado caso que ninguno de los dos candidatos llegue a esos 270, se pasa directamente al senado y el senado es el quien hace la votación y elige un candidato pero pues en este caso estamos hablando de que los medios, porque son los medios de comunicación quienes han lanzado la victoria de Biden-Harris este, afirman que Biden tuvo 273 votos o sea, de la noche a la mañana se cambió todo y eso es una cuestión que estamos hablando de lo que Trump menciona como el fraude ¿no? que este que ya se había dado desde mucho tiempo atrás eh, meses anteriores, él había dicho o sea, salgan a votar. ¿Por qué? Porque, pues, con esto del COVID, el voto electrónico, o sea, es más fácil que hagan una calderonada o algo así. Entonces, eso era lo que se temía y eso es lo que está sucediendo. Y efectivamente, fíjate, o sea, aunque el, estado, el sistema de Estados Unidos sea distinto al mexicano, ahora sí, como que le copió en varias cosas, porque hasta los muertos votan. Porque o sea, se cae el
0: sistema, ahora se tengo cae el que sistema, se el sistema sí. en uno y y que contó mal.
1: Sí, entonces, o sea, estás, estamos hablando de que se tardan un día para contar el 97% de los votos, pero se duraron como unos 2, 3 días para contar el, o sea, el, el porcentaje restante. Mm. O sea, no no hila, la verdad. No
0: hila. Bueno. <coughs> ahora sí. Mucha gente alrededor del mundo está muy pendiente de lo que es la elección electoral de Estados Unidos Porque ya sabemos que Estados Unidos es una potencia Si no el país más potente de todo el mundo eh, Básicamente dicta bastantes materias Con diferentes otros países Ahorita nos interesa México y, y yo creo que hay tres ámbitos Que son los más importantes que hay a tratar Entre la relación de México y Estados Unidos El cual es el tema de seguridad Respecto a, a narcotráfico eh, y, y también está el tema de, del comercio que es otro muchísimo, muy muy importante y pues realmente en sí la relación completa que hay entre los dos países eh, me gustaría primero entrar en materia de, de seguridad este, ¿por qué crees tú? ¿o por qué sería una mejor opción eh, que estuviese Biden en lugar de Trump? ¿y qué negociaciones crees que habría? porque obviamente hay que renegociar todo esto con la elección de Biden como presidente todo el trabajo que o, trabajo pues sí el trabajo que se ha hecho entre estas dos naciones y más que nada entre los presidentes tiene un, un cambio muy muy abrupto porque hay que renegociar cosas hay que renegociar términos obviamente Biden yo pienso que no tiene las mismas ideas que Trump y esto quiere decir que a lo mejor y, y todo ese odio racial que tenía y que había impuesto pues ya no va a estar tanto y, y por ejemplo no sé becas o, o o que la comunidad latina cómo se ve allá Entonces yo creo que ese tipo de cosas pueden cambiar Como cómo ves tú este, esta onda de, de la seguridad Bueno, primero empezamos con seguridad ¿Cómo crees que afectaría que Biden, Biden ganara esta, esta elección?
1: Mira, la cuestión de seguridad Sí de quién soy yo que deja mucho que desear ¿Por qué? Porque... Um, pues los demócratas no se han mostrado como que o sea, precisamente muy amigos de los mexicanos especialmente, menos de los migrantes en general, cualquier latinoamericano. ¿Por qué? Porque encontramos que Obama y Biden en su administración, en sus dos periodos de administración, deportaron muchísima más gente que inclusive Clinton y Bush, padre e hijo. Entonces, es como que, ok. Entonces... Sí pienso que se endurecería un poco más la cuestión migratoria y obviamente estamos hablando de la cuestión de, o sea, no sé, los Dreamers, de las residencias, desde las visas, que a final de cuentas, o sea, a ellos tampoco no les conviene tanto, o sea, siguen viendo una entrada de dinero ahí, eh, pero la cuestión de seguridad es compleja. Biden que obviamente, reitero, trabajaba con Obama, o sea, no sé la gente por qué olvida eso fue parte de esta operación de lo que es el Rápido y Furioso que se dio en el gobierno de Calderón cuando esta operación básicamente lo que hacían era pasar armamento de alto calibre de Estados Unidos a México para dárselo al narco entonces teníamos un narcoestado que fue financiado por Estados Unidos entonces tú dices, ¿cómo vas a sentirte seguro cuando estás viendo que tu país está colaborando con otro para, para financiar perdón, un estado terrorista? Entonces, es muy probable que volvamos a tener un arcoestado muy grande como lo vimos con Calderón. Y no nada más eso, o sea, también está la cuestión de la seguridad internacional. Todas estas... Este, Situaciones con el Estado Islámico O sea, quienes los financiaban Así como pasó con ellos, pasó con nosotros O sea, sí es sí es un caos bastante grande
0: Sí, es preocupante esa onda O sea, literalmente hacían las guerrillas Y se aprovechaban del asunto Así como ofrecían ayuda, me imagino yo al narcoestado, ofrecían ayuda también al gobierno De oye, estás teniendo un problemote con el narcotráfico, déjame ayudarte claro. Y así es como empieza ese tipo de, de invasiones pasivas, digámoslo.
1: Así. Sí, claro, o sea, es, es como lo que les permitiría justificar una especie de ley marcial de ellos, ¿sabes? O sea, ah, es que tú no puedes, o sea, tú estás invalidado para hacerte cargo de tu propio estado Entro yo sí. y te ayudo entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, que tu gente se va a dividir, se crea una guerra civil y podemos crear este como que espacio-contexto. Y ahorita en México ya hay una división también muy grande entre sur y norte. Y que dicen, bueno, pues igual quien quita, ¿no? Claro que obviamente que la posibilidad de que eso suceda es remota. Pero que digan, bueno, pues o sea, los que ya no quieran estar con México, los jalamos. Obviamente no para ser parte de Estados Unidos como tal, sino ser como que su, su colonia como... Pues sí, o sea, hay varias cositas ahí,
0: varios detalles Bueno, entonces eso hay que tenerle un ojo, o sea, no es nada seguro, es probable que pase eso claro. Pero hay que tener cierto cierto interés en ese en ese tema Pasando al siguiente de los tres, este me gustaría platicar de, de migración Un tema que es muy, muy importante, sabemos que mucha gente de México y de América del Sur eh, migran o migran a Estados Unidos en busca de mejores posibilidades. Sabemos que con la administración de Trump esto se dificultó aún más. Toda una polémica con el muro, toda una polémica con las regulaciones migratorias. ¿Crees tú que vaya a mejorar la materia de migración?
1: Fíjate que siento que con el gobierno de Trump no estuvo tan duro. O sea, sí, las caravanas que venían de Guatemala, Honduras, etcétera, etcétera, o sea, pasando por México para tratar de llegar a la frontera, mmm, esas sí no vienen de Estados Unidos. Sí siento que están más bien financiadas por algún otro personaje por ahí que es el mismo que financia los movimientos como Antifa y Black Lives Matter pero no, en la cuestión de Biden sí siento que se endurecerían aún más con la migración ¿por qué? porque como bien apuntábamos antes o sea, si no tuvieron como que reparo para meter a los hijos de los inmigrantes en jaulas así literal, y ahí están las fotos en internet o sea, como que, ¿qué los detiene ahora? O sea, que se tienen que endurecer más, ¿no? De que, no, es que, ¿cómo vamos a dejar pasar gente a la frontera? O sea, con el COVID, todo esto, se van a endurecer más esas medidas.
0: Van a ir empeorando. Ok, bueno, ¿no? Entonces, también es otro tema <risa> importante del que hay que tener sí. cierto interés. Eh, muchas personas piensan que al entrar Biden a la presidencia va a haber como esta renegociación en diferentes materias, una de ellas la migratoria y piensan que como él es liberal, como es del partido demócrata van a decir, oh no, pues este güey a lo mejor y, y se va a poner un poco más flexible con la entrada de, de extranjeros al, al país pero también hay que tomar en cuenta, no solo que él es liberal pero también hay que tomar en cuenta el contexto mundial por supuesto que todo esto de la pandemia afecta no únicamente a Estados Unidos, a todo el mundo pues obviamente tienes que poner especial de quién entra, a quién deja salir eh, y, y a lo mejor Y se pueden aprovechar de ese pretexto Para endurecer sus políticas No sabemos realmente cuánto va a durar Esta pandemia, mucho menos Si no hacemos caso y nos quedamos en casa eh, Pero igual pueden aprovechar Como digo, este pretexto para ponerse Un poquito más Más estrictos en, en quién dejan entrar Y a quién sí le dan permiso y a quién no Y bueno, este, este último rubro El tercero Que afecta muchísimo y del cual yo creo dependemos mucho es el, el comercio. Eh, sabemos que Trump en su administración estuvo incrementando aranceles a, a México, a China, por el simple hecho de, de que podía y, y de, algunas, de cierta manera o sea no estaba tan mal a lo mejor pero no lo hacía en pro de... o bueno, más bien todo lo que sea lo hacía en pro de, de su conveniencia y, y de su país hasta eso. Pero igual pues nos sigue afectando a nosotros mucho ¿Cómo crees tú que va a ir el, el tema de comercio con Estados Unidos en un futuro? Si es que, ya es, bueno pues ya, casi casi es un hecho Pero si es que llega va a ir a la presidencia
1: Mira, por ejemplo con el comercio hay, hay algunas variables Si sí siento que el Temec que es el, el nuevo tratado que tenemos ahora en vigor En este año se vino en vigor Se vería afectado en algunas cosas ¿Por qué? Porque cuando se re renegocia este tratado, o sea, lo que antes era el Telecán, Trump dice, ¿sabes qué? O sea, y aunque suene curioso, vamos a implementar estas medidas iguales para los países que colaboran, en este caso Estados Unidos, México y Canadá. en este mismo tratado dice que todos deben de tener, por ejemplo, el mismo sueldo. Es decir, lo que ganan en Estados Unidos, el mínimo de la hora, no sé, supongamos 8 dólares por hora, debe de pagarse lo mismo. Mínimo en Canadá y en México ¿Cómo hace México para llegar a eso? No tengo idea, pero se supone que debe cumplirlo, ¿no? Eh, efectivamente, o sea, obviamente cada país busca lo mejor para su economía O sea, como que pongas a decirte Híjole, pues, ¿sabes qué? Yo tengo muy buena relación con ¿Qué te gusta? Colombia Y la verdad es que me caen súper bien y todo Y sí, son bien chambeadores Y tengo mano de obra bien barata ahí Pero, pues, o sea, soy yo primero Es primero mi gente Entonces... Claro, muchas, mucha gente en México se enojaba cañón por todas estas medidas de los aranceles que tenían Estados Unidos principalmente ha tenido una guerra comercial con China muy fuerte lo habíamos visto desde como cuando empezarían esas cosas como por esas fechas del año pasado, creo que fue cuando empezaron a darse las noticias que de repente yo me acordaba que en el trabajo salió una que otra cosa y lo, Ay, esta cosa y bla 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 y viene por China eh, En el comercio exterior con ellos Siento que volveríamos a lo del Telecán, básicamente, o sea, como que mano de obra bien barata en México, o sea, que no sean las condiciones justas, demasiadas horas de trabajo, que a lo mejor esta relación comercial ya no sea tan directa con México, pero se empiece a colaborar mucho más con China, porque pues el mismo China es el que ha estado bastante pendiente de la candidatura de los demócratas. Uh,
0: ¿Apoya China la candidatura de los demócratas?
1: Sí, 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 abiertamente Xi, Xi Jinping, creo que no se ve Es el que ha estado Mencionando que sí, que a ellos les agradaría Más poder hacer negociaciones con Biden Porque se podrían entender mejor Entonces pues eso se traduce a que obviamente Pues lo apoyan Entonces eh, Podemos encontrar mejores Negociaciones de Estados Unidos Con China, probablemente con Canadá Francia más o menos, son los países así. Con Corea del Norte las, las negociaciones, pues no creo. Eh, y menos en materia de seguridad internacional, no tienen buena relación. Pero sí, en el comercio siento que sí nos estaríamos retrocediendo mucho. O sea, el t la verdad es que sí sí es, sí es una buena oportunidad para México. Que si no se le da continuidad o pues, si se revierte, o sea, es, o sea, no avanzamos. Seguimos siendo un país en vías de desarrollo. Por todo el tiempo que tenemos siendo un país en vías de desarrollo en lugar de estar avanzado.
0: Ok, ¿no? Entonces mucha gente pensaba que de igual manera es del Partido Demócrata, es liberal, entonces va a haber chance de renegociar la, pues, la onda que está en, en el TME y que le vaya mejor a México tal vez, tal vez no. Entonces, pues sí, realmente yo pienso que el presidente va a ver primero por su país, por supuesto. Y es, y es que, tal, perdón,
1: no, es que, o sea, estaba recordando de los debates, por ejemplo. Me parece que fue en el último debate que tenían Biden y Trump, donde el Biden propone eh, aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Entonces como que te quedas pensando y le dice Trump, es que no, obviamente no puedes hacer eso porque vas a descompensar todo lo que está en la economía, vas a hacer que muchos este, negocios quiebren, etcétera, etcétera. O sea, simplemente no se puede. Y suponiendo, suponiendo, obviamente no creo que vaya a subir el salario mínimo menos esa cantidad. Pero, o sea, en ese escenario, más la cuestión de lo que deja el COVID, todas esas cosas, sí se ve una... Y sobre todo, ¿eh? no sé si te has dado cuenta, que cada que entra y sale un presidente este, de, de cada país, siempre hay una crisis económica. Entonces, o sea, pues ¿qué podemos esperarnos? Especialmente en estos tiempos. Entonces, sí se, se ve difícil ese, el escenario económico.
0: Ok, ¿no? Entonces, otro tema para tener ahí... En, en el ojo, no quita el dedo del renglón eh, Sinceramente yo no, pues no estoy demasiado enterado Y, y sé que, que estas elecciones este, son bastante importantes No solo para México, sino para el mundo eh, Pero veo mucha, mucha discrepancia entre la, la población Unos dicen que, que, que es mejor que gane Biden Otros dicen que es mejor que se quede Trump Y realmente no hay una investigación a fondo eh, qué padre que, que vengas aquí a platicarnos y, y esclarecer un poquito eh, cómo es que está el contexto porque sí es importante tener no solo una opinión pero sino varias y, y es importante y más en este tema ponerse de, de manera neutra. Eh, un último tema que me gustaría tratar es el tema pues del, del racismo, sabemos que Trump obviamente va con todo en contra de, de la población latinoamericana, no, no es como que realmente tenga una política pues como dijo el presidente de México Que nos ha tratado con gentileza y respeto Por <risa> el amor de Dios Pero sabemos que no ha sido así este, ¿tú, ¿Tú crees que Byron comparte esas, esas ideologías?
1: Fíjate eh, Yo creo que todavía los demócratas son un poco más Encajan dentro de este concepto De la supremacía blanca no? Eh, precisamente Porque estamos encontrando que los orígenes De el, Por ejemplo el Ku Klux Klan Nace de los demócratas entonces ellos sí tienen como que una especie de ideas eugenistas, digamos, pongámoslo como en términos como de, uh, se me fue la palabra cuando estaba lo de Hitler. Nacionalismo. No 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 otra, de, de los estándares que ellos tenían, la ah, raza aria. La raza ah, aria. Sí. La raza aria. Entonces digamos que ellos empatan más con esos términos, ¿me explico? Entonces la verdad es que yo no me he dado cuenta de alguna una noticia, algún evento o alguna cosa que hayan hecho en pro de la comunidad, por ejemplo, negra o sea, lo único que crearon fue el movimiento Black Lives Matter, Black Lives Matter y ya, o sea, es lo único pero lo único que ha he hecho es como que hacer pues o sea, los destrozos que hemos visto ahí en las noticias o sea, donde llegan y rompen los negocios, donde queman las cosas y obviamente no estoy diciendo que es toda la comunidad negra, o sea, no son movimientos que están ahí financiados pero sí pienso que los demócratas sí, tienen, sí encajan más con ese aspecto. Salvo que ellos no lo, no lo expresan tal cual, me explico. O sea, ellos son más reservados. Ellos son así como de que lo pienso pero no lo digo. Y, te lo, ¿Y cómo te lo demuestro? Con todas mis políticas. En la forma en la que estoy negociando contigo. En la forma en la que, o sea, no te permito que, o sea, te, te se, desenvuelvas bien en el mercado comercial en todas las trabas que te estoy poniendo para que entres a mi país, o sea, eso te lo va a entender, los hechos.
0: Ok, no, entonces no son los icones como, como el padre Trump. Ok, bueno, no, pues, bueno, no, no me queda más que agradecerte, este, darte las gracias por haberte dado la vuelta otra vez por acá, qué padre que vengas a platicar de esto, si hay otro tema me gustaría traerte de nuevo para que platiques con nosotros respecto a ese tema. Este, No sé si gustes dejar otra vez tus redes sociales Para que sepan dónde seguirte, dónde encontrarte Si tienen preguntas al respecto que vayan y te molesten ahí
1: Sí, fíjate que me han llegado O sea, tenía ¿Qué te gusta? Como que empecé el año como alrededor De unos 500 seguidores en Instagram y subió 200 y me han llegado varios Mensajitos y así todo, últimamente Por cuestiones así de política Donde me preguntaban y todo eso Ahí estuve respondiendo algunas preguntas, entonces Está padre esa dinámica Y claro que sí, este... Y... Les recuerdo, mis redes sociales son Tanto Instagram como Twitter LVKaren Con doble N, R
0: LVKaren Con doble N, R Muy bien, pues muchas gracias Karen, muchas gracias por darte la vueltecita Recita, espero que hayan Disfrutado de este podcast, un podcast Algo express, pero pues muy Muy interesante Y que yo creo era un justo y necesario Para, para conocer un poquito más Del contexto actual en el que estamos espero le estén pasando muy bonito banda espero y estén saludables espero y se estén quedando en su casita y pues nos estamos viendo hasta la próxima raza muchas gracias por escucharnos bye bye